0: Chegamos ao capítulo 12 do livro de Êxodo e aqui nós estudamos sobre a Páscoa, a morte dos primogênitos e a saída do Egito. A partir daqui Israel teria um calendário e este se iniciaria com o sacrifício de cordeiro sem defeito. Isso nos mostra algo muito importante que o nosso ano deve começar lembrando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E nós precisamos lembrar também disso no final do ano e no meio do ano e em todos os meses e dias da nossa vida. Uma nova vida de qualidade marcaria o início do ano. E também nos fala a respeito do sangue do animal morto, que deveria ser colocado nos umbrais das portas das casas. Os umbrais são aqueles batentes da porta, são aquilo que é, molda a, uma porta. E à noite as famílias comeriam juntas, lembrando e celebrando a salvação do Senhor. E acompanharia aquela refeição o pão sem o fermento. Uh, o pão sem o fermento, claro, esse pão deveria ser feito para não esperarem crescer, porque se você faz a massa de pão e coloca fermento, evidentemente que você tem que esperar crescer para assar, mas eles não deveriam descansar aquela massa, por quê? Eles estavam de partida do Egito e eles tinham muita pressa. Havia também ervas amargas. Essas ervas amargas uh, seriam, no futuro, para relembrar como o tempo no Egito foi amargoso. E são, são simbologias muito importantes para o povo de Israel, as quais uh, se transformaram quando o Senhor Jesus uh, ele fez a refeição junto com os discípulos. Ele tomou a última Páscoa e nós os crentes não tomamos a Páscoa mas nós tomamos aquilo que o Senhor Jesus instituiu na Páscoa que é a ceia do Senhor nós não relembramos a, a fuga do Egito para o deserto mas nós eh, celebramos a morte de Cristo Jesus por nós na cruz a refeição era abundante se sobrasse deveria ser queimada isso também nos lembra do sacrifício completo de Jesus. O Senhor Jesus não reteve nada da sua vida. Por exemplo, alguns até é, já chegaram a ensinar que Jesus na cruz, ele deixou de ser Deus, era apenas um homem. Se, é isso, se fosse isso, então o sacrifício de Cristo Jesus não teria valor, porque um homem morrendo por outro homem, isso não tem valor. Uh, valor de redenção outros já ensinaram que Jesus na cruz deixou uh, de ser homem era apenas Deus isso também não tem valor porque Deus morrendo na cruz evidentemente era apenas um, um teatro porque Deus não morre essa celebração ganhou o um nome dado pelo próprio Deus era Páscoa do Senhor ou seja, o Pessá. Palavra significa passar sobre, passar por cima. O anjo da morte passaria por cima das casas sobre as quais o sangue nos umbrais estava à mostra. Da mesma forma, o sangue de Cristo, que significa a morte dele, protege da morte eterna todos os que se colocaram uh, sob a sua confiança, ou seja, todos os que confiaram em Cristo Jesus. É, por distração, muitos interpretam que foi uma noite de morte das crianças. É verdade que muitas crianças morreram, mas a morte foi de todos os primogênitos, os primeiros nascidos. Não importava se fosse um recém-nascido ou alguém de 100 anos de idade. Com essa praga, o Egito expulsou os israelitas do, do país. E assim foi a primeira Páscoa, a Páscoa do Senhor. Porque há uma relação entre Jesus Cristo e a Páscoa, nós precisamos é, alistar alguns pontos para o nosso enriquecimento quanto ao conhecimento da Páscoa judaica e também o nosso conhecimento, esperança e fé na pessoa de Jesus Cristo e a sua obra na cruz ah, primeiro é o cordeiro que dá início a uma nova vida segundo é o cordeiro que salva toda a família terceiro é o cordeiro que une as pessoas quarto é o cordeiro sem defeito quinto é o cordeiro que morreu no final do dia, assim como Jesus Cristo, não é? O final do dia para os judeus era às seis horas da tarde. Então, o Senhor Jesus, ao morrer às três horas, ele, ele até foi tirado da cruz porque logo seria a, a Páscoa. E na paraceve pascal, ou seja, na véspera da Páscoa, eles teriam que resolver a, a questão da crucificação. Em sexto, é o cordeiro que protege os que estão dentro. Os que estão dentro, debaixo ah, daquele sangue. Dentro das suas casas, com sangue nos umbrais. Também aqueles que estão debaixo da cruz de Cristo Jesus. Estão protegidos. Sétimo, é o cordeiro que deve ser comido completamente. Ninguém pode aceitar... Uh, apenas os sinais de Jesus ninguém pode aceitar apenas uh, o Jesus bebê ninguém pode aceitar apenas uh, o Jesus que operou milagres mas o Senhor Jesus precisa ser comido completamente, ou seja aceito completamente como o próprio Senhor Jesus disse de comer a sua carne e beber o seu sangue oitavo é o cordeiro que dá salvação hoje e precisa ser comido urgentemente. Então, em Hebreus fala que o dia da salvação não foi ontem. O dia da salvação não será amanhã. O dia da salvação é hoje. Por isso, o Senhor Jesus se assemelha com o cordeiro. O cordeiro é o tipo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o antítipo. Do cordeiro, ou seja, o cordeiro ele joga luz, joga sombra a Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo é a realização dessa salvação completa. Nono, é o cordeiro que só protege os de dentro, ele não está protegendo os de fora, apenas os de dentro. Assim também em Cristo Jesus a salvação. Fora de Cristo Jesus, as pessoas podem até contemplar e gostar da teologia, gostar da, das pessoas que seguem a Jesus Cristo, mas se elas não estiverem eh, dentro dessa verdade, nele, em Cristo Jesus, elas não são salvas. Décimo é o Cordeiro que deve ser lembrado para sempre. O assunto da morte de Cristo Jesus não é um assunto que se encerra com a história do homem aqui na Terra, mas continua por toda a eternidade. É o cântico de Apocalipse, o cordeiro que foi morto. Décimo primeiro, é o cordeiro que purifica e não aceita contaminação. É somente em Jesus Cristo que obtemos salvação não existe Jesus mais lei de Moisés Jesus mais obras Jesus mais... aí você pode colocar várias coisas que as pessoas estão acrescentando ao ensino de Jesus Cristo salvador não, é apenas o cordeiro que purifica e não poderia ter contaminação nesse cordeiro assim como não pode haver contaminação de heresias, de doutrinas que não são a doutrina do evangelho puro e finalmente, em décimo primeiro é o cordeiro que tem prioridade na vida então você já tem o seu cordeiro você é aquele que já obteve a salvação em Cristo Jesus a libertação do povo de Israel do Egito foi marcada por muita alegria mas também por tristeza e por despojo. Foi uma tristeza geral para os egípcios. Todos os primogênitos morreram. Em todas as casas e prisões havia mortos. Faraó deixou o povo ir a fim de adorar a Deus, ao Deus único e ao Deus verdadeiro. Daí a alegria aguardada por 430 anos. Que bênção! O povo, o próprio povo queria que a salvação, que a nação fosse embora do Egito. Porque o povo do Egito sofreu todas as pragas e agora a praga fatal e irreparável a todos os lares a morte dos primogênitos. Foi uma noite de muita pressa. Por isso, os pães foram feitos sem fermento, os despojos. Não foram roubados, ninguém roubou nada dos egípcios. É, era o salário justo pelos 430 anos trabalhando de graça, trabalhando como escravos. Assim como o povo de Israel saiu do Egito, um dia nós também sairemos definitivamente deste mundo. E eu não estou falando apenas da morte física estou dizendo que nós sairemos deste mundo mal e nós estaremos para sempre com o Senhor na nossa terra prometida mas enquanto isto enquanto isso devemos usar deste mundo como aqueles que não ficarão neste mundo devemos nos desvencilhar dia a dia deste mundo e nos tornarmos mais semelhantes a Cristo Jesus a saída do mundo ela tem muito a ver com a nossa a, com a saída do Egito. Um dia o Senhor virá em juízo contra o mundo. Haverá um grande lamento quando o mundo for julgado. O crente sairá definitivamente desse mundo para o Senhor Jesus. O mundo não quer o crente. E o crente tem pressa em sair desse mundo. E o maior despojo que o crente pode levar do mundo... São as almas salvas. Por isso, a nossa salvação ela, ela é maravilhosa porque não apenas somos salvos deste mundo, mas nós carregamos também muitas pessoas ao testemunharmos da nossa salvação. A saída do Egito foi de uma multidão. Eram 600 mil homens. Calcula-se, então, que a população total era de uns 2 milhões e meio de pessoas. O, você vai encontrar no texto também, em Êxodo 12, o chamado Populacho. Eu também foi com o povo de Israel o Populacho. O Populacho eram os egípcios que se simpatizaram com a nação e certamente queriam desfrutar da proteção e bênçãos que o Deus de Israel dava para o povo. E assim também como há, no nosso meio, os frequentadores de igreja que ainda não são salvos, são simpatizantes, amigos do Evangelho, mas ainda não foram salvos. Ah, o povo não levou um estoque de comida, só levou pão sem fermento. Nenhuma pessoa do povo de Israel ficou para trás. Foi um dia de muita comemoração. Não combinava a tristeza com aquela fuga. A alegria dessa noite deveria ser relembrada por todas as gerações. Novas instruções sobre a Páscoa foram dadas, além das que tinham sido entregues, a fim de que as futuras gerações soubessem o que significava aquela festa exclusiva do povo de Israel. A profecia de que os ossos de Jesus não foram quebrados está aqui também. Os ossos não eram quebrados, assim como o, os ossos do Senhor Jesus na cruz não foi quebrado. O estrangeiro e o escravo poderiam celebrar a festa, desde que os homens se circuncidassem. A importância era que todos os que participassem da festa fossem comprometidos com a verdade de Deus. Por isso, a circuncisão. Notaram, então, que a festa da Páscoa tem uma relação com a vida cristã embora não comemoremos como cristãos a Páscoa porque é uma festa judaica mas há uma comparação com a nossa vida em Cristo Jesus por quê? é a libertação e a separação do Egito o Egito é um tipo do mundo é para hoje e é urgente assim também a salvação é para todos os crentes, não fica ninguém para trás. E é para ser celebrada para sempre. E é somente para o povo de Deus. E é para celebrar em união, não cada um é, separadamente, mas em união, em unidade. Um lindo ensino sobre a Páscoa, a fuga e a nossa vida, a nossa saída deste mundo e a nossa vida cristã. Que Deus o abençoe a cada dia nesse uh, nessa fé, nessa confiança, nessa vivência da vida cristã, da vida que há em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Perfeito. Deus os abençoe.